0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《列王纪上》十三章十一到二十二节的内容。我们分享的题目叫“信人的话语还是信神的话语”。我们先一起来读一下这段经文，《列王纪上》十三章十一到二十二节。有一个老先知住在伯特利，他儿子们。来将神人当日在伯特利所行的一切事，向王所说的话都告诉了父亲。父亲问他们说：“神人从哪条路去了呢？”儿子们就告诉他：“原来他们看见那从犹大来的神人所去的路。”老先知就吩咐他儿子们说：“你们为我备驴。”他们就备好了驴，他就骑上去追赶神人，遇见他。坐在橡树底下，就问他说：“你是从犹大来的神人不是？”他说：“是。”老先知对他说：“请你同我回家吃饭。”神人说：“我不可同你回去进你的家，也不可在这里同你吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说：你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。”老先知对他说：“我也是先知。”和你一样，有天使奉耶和华的命对我说：“你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。”这都是老先知匡宏他。于是神人同老先知回去，在他家里吃饭喝水。二人坐席的时候，耶和华的话临到那带神人回来的先知，他就对那从犹大来的神人说。耶和华如此说：“你既违背耶和华的话，不遵守耶和华你神的命令，反倒回来，在耶和华禁止你吃饭喝水的地方吃了喝了，因此你的尸身不得入你列祖的坟墓。”阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你预备这个时间，我们一起来寻求真理。我们愿意在你的真理上站立得稳。你赐给我们智慧，让我们的生活当中遵你的话语而行。很多时候，当你的话语与人的一些理性的话语产生冲突的时候，我们愿意相信你的话语，因为你的话语是不变的。你给我们的一定是对我们有益处的。今天借着这样的真理来供应我们每一个寻求你的弟兄姊妹，使他们都得着从天而来的智慧。感谢赞美你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。所罗门死了以后，他的儿子接续他做王。这个人名叫罗伯安。这个罗伯安啊，没什么能力，但是心高气傲。原来所罗门在位的时候，国家虽然繁荣，但百姓们过得并不轻松，因为所罗门在世的时候啊。修建了很多庞大的工程，臣仆们啊都觉得挺累的。当罗伯安做王之后，这些臣子们向罗伯安提议让他们的众恶轻松一些，但罗伯安没有向神祷告。大家要知道一件事情，在旧约的时候，一个王他去治理国家。一定是要向神祷告，听从先知的意见，而绝对不是听从少年人的意见。很明显，在这件事情上，罗伯安相信了人的话，他并没有去寻求神。当罗伯安听从了少年人的建议，那就是对这些老臣们变本加厉。我父亲。让你们负这么一点恶，我会把更重的恶给你们。结果呢，国就分裂了，只有犹大支派的人跟随他，其他的都离开了。从此，所罗门王国分为两个：北以色列和南犹大。那些离开罗伯安的人立了一个新王，他的名字叫。伊罗伯安这个人、啊、原来是所罗门陈普的儿子。这个伊罗伯安虽然当了以色列的王，但心里非常不踏实，因为百姓们一直都有向神献祭的习惯，而现在呢，祭坛、圣殿都在南边的犹大，这伊罗伯安、啊、就怕百姓们有一天。回心转意，改变了，再回到犹大去。所以耶罗伯安呢，他就私自铸造了金牛犊，说、啊：“这个就是你们的神。”建立了新的敬拜之地，以此想稳住百姓的心。很明显，这个耶罗伯安呢，他根本就不愿意按神的话语而行。他所做的这一切都是自私的。列王记上十二章二十六到三十一节，耶罗伯安心里说：“恐怕这国仍归大卫家，这名若上耶路撒冷去，在耶和华的殿里献祭，他们的心必归向他们的主犹大王罗伯安，就把我杀了，仍归犹大王罗伯安。”耶罗伯安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人呐、啊，你们上耶罗撒冷去实在是难，这就是领你们出埃及地的神。”他就把牛犊一只安在伯特利，一只安在蛋，这是叫百姓陷在罪里，因为他们往蛋去拜纳牛犊。耶罗伯安在秋坛那里建殿，将那不属立位人的凡民立为祭祀，从这里我们可以看出，为什么耶罗伯安要做这件事情。他所做的所有的事情，只是为了更好的辖制百姓。他明明知道自己所做的这些事情全都是错的，他就害怕。百姓们去敬拜真神，所以他弄了一些偶像，在两个地方让百姓去拜。从圣殿到祭司，都是他自己搞出来的，完全不是神所许可的。在这件事情上，我们一定要谨慎。很多人凭着自己的私意做事，最后失败了，他还埋怨神。你看摩西人家建殿的时候，所有器具的建造都是按照神跟他所说的，没有一点人的意思在里边。这个耶罗伯安倒好了，所有的一切都不是按照神所做的。耶罗伯安自己还定了一个日期，让百姓献祭，这就很明显的。是拜偶像了，《列王记上》十二章3 2二到三十节，伊罗伯安定八月十五日为节期，像在犹大的节期一样，自己上坛献祭；他在伯特利也是这样向他所住的牛犊献祭，又将立为秋坛的祭司安置在伯特利。他在8月15日，就是他私自所定的月日，为以色列人立作节期的日子，在伯特利上坛烧香。他建了个殿，自称为圣殿，立凡人为祭司。节期呢，他自己觉得这个日子挺好，然后就定了一个日期，让百姓去献祭。从这里我们可以看出来，北以色列从王到百姓，其实大家都挺糊涂的。王所做的这一切是为了辖制百姓，百姓们对真理也没有任何的分辨啊！别人说什么他就听了，明明知道这些都是错的，百姓们依然还去跟随。这就是北以色列。悲哀的地方了，那今天有很多人，他已经知道某些人所讲的是错的，依然还跟随。啊，这个人需要服侍呀，总得给别人点时间成长吧。哎，有很多他自己的理由。实际上，真正他想要的是什么，只有他自己心里清楚。那我想告诉弟兄姊妹的是，如果有些人所教导的偏离了圣经，就不要跟随他，这就跟北以色列这些百姓们去跟随耶罗伯安是一样的，他们最后没有什么好的结果的，因为耶罗伯安违背神的话语而行，让百姓都陷在罪里，王犯罪了，跟随他的人都在罪里了。所以今天如果说我们跟错了人，你还不如。停留在原地呢，何必自己自招亏损呢？因为耶罗伯安违背神的话语，那么神其实还是很看顾这群百姓的，神就差了一个先知去阻止耶罗伯安。没想到这耶罗伯安死不悔改，他想要拿住先知，当他伸手想要。叫人抓住这个先知的时候，结果手枯干了。此时啊，这耶罗波安就像神人哀求，神人向耶和华祷告，他这个手就复原了。这位先知知道自己的使命，也知道神给他的话语是什么。我们来看一下《列王记上》十三章六到十节，王对神人说。请你为我祷告，求耶和华你神的恩典，使我的手复原。于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，仍如寻常一样。王对神人说：“请你同我回去吃饭，加添心力，我必给你赏赐。”神人对王说：“你就是把你的功一半给我，我也不同你进去，也不在。”这里吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说：“不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。”于是神人从别的路回去，不从伯特利来的原路回去。你看，神差遣这个神人告诉耶罗伯安：“你犯罪了。”其实是希望伊罗伯安能够回头，结果这伊罗伯安呢是压根就没想着要回改，当神人出手的时候，这个王伊罗伯安的手枯干了，他就开始哀求这个神人。当神人为他祷告，手复了原之后啊，这个王就想留住这个神人。他不是因为相信神，也不是因为是。看到了神迹，信神的话语，他是想把这个神人留下来，为自己所用。他看到了这个神人的能力，而这个神人他是从神那里接受的使命，他相信神的话语啊。所以他对这个王说：“你就是把你供的一半给我，我也不可能投你进去，我也不会在这个地方吃饭喝水。”为什么呢？因为这是神吩咐他的话语。大家可以想象一下啊，现在耶罗波安所在的地方，那是一个充满偶像之地。这位神人先知那是圣洁的，他在这个地方如果跟他们一起吃饭，一起坐下来，很有可能就会被他们所迷惑，就可能回不去了。所以神在差遣这个先知的时候，就给他说的非常的清楚，不可以在那里吃饭喝水，也不可以从原路回来。为什么不让从原路回来呢？因为这个神人走过之处，有很多人肯定会看见过他。他如果从原路返回，可能会出一些事情，就是有人可能会看到他的能力了，就会用很多。比如说优待的条件去留住他，这时候诱惑和试探就比较多，所以神对这个神人说的话语是：从别的路回去，不要从原路回去。现在这个神人已经做完了他的工作了，这事儿本该就结束了，但是在中途出现了变故，也就是我们今天本文所读的十一节到十二节。有一个老先知住在伯特利，他儿子们来将神人当日在伯特利所行的一切事，向王所说的话都告诉了父亲。父亲问他们说：“神人从哪条路回去了呢？”儿子们就告诉他：“原来他们看见那从犹大来的神人所去的路，原来在伯特利还是有先知的，只不过。”他是个老先知，这老先知住在哪儿呢？伯特利，伯特利那个时候是什么情形啊？耶罗伯安就是把他所住的牛犊安放在伯特利，就在那个地方献祭，而且耶罗伯安利不是立为人的凡名为祭司。这到底是什么意思呢？就是我看上谁，谁就可以来服侍他，根本不是听神的。你知道，有今天有很多的教会也是这样做的。那我看上谁了，这人跟我关系好，我不在乎他是不是有能力，是不是有信心。哎，他跟我一条心，我就让他跟我建立一个团队。这实际上都叫做立凡民为祭祀，这是神不喜悦的，一定会出问题的。而且呢，一楼不安。私自在秋坛烧香献祭，这一切的举动都是得罪神的。伊罗伯安不只是自己犯了罪，他这个做法，在他以后的豪西王都做了相同的事情。伊罗伯安在伯特利所犯的罪实在是很大的罪，而这个时候呢，有一个老先知，他就住在伯特利。耶罗波安所做的事情就在他眼前，而这位老先知并没有指出耶罗波安的错误，所以这里提到老先知不一定是指年龄很大，也许是老眼昏花，看不清属神的事，向世俗妥协了，他已经失去了一个先知的职责。先知到底是做什么的呢？在旧约的时候，有祭司、君王、先知。祭司大家应该很清楚了，咱圣殿里边献祭的，帮助百姓们赎罪。先知是传达神话语的人，他是神在人间的代表。那王呢？王是治理百姓的。所以这三个职分呢是相互作用的。那现在在耶罗伯安当王的时候，他所立的先知、祭司都是按他意思所立的，这是很大的问题啊！就是说没有神的一点工作了，他也不相信神的话语，他完全是按照人的方式在做事情。而在那个时候呢？属神的先知选择了妥协，也不指出王的问题，这就是北以色列的悲哀之处呀。所以，一个先知他看到别人错了，就应该指出别人的错误。我们作为服侍人员也是啊，你看到牧者或者弟兄姊妹出问题，一定要私下去纠正他，不能让他一错再错了。而且呢，先知是传达神的旨意的。就是让人按照神的话语而行。如果说连先知都听人不听从神，那整个国就在黑暗当中了。这个老先知听说了神人的事情，心里也许很敬佩这个人，所以他就想去见见这个人。我们来看一下。十三节到十七节，老先知就吩咐他的儿子们说：“你们为我备驴。”他们备好了驴，他就骑上去追赶神人。遇见他坐在橡树底下，就问他说：“你是从犹大来的神人不是？”他说：“是。”老先知对他说：“请你同我回家吃饭。”神人说：“我不可同你回去进你的家，也不可在这里同你吃饭喝水，因为。”有耶和华的话嘱咐我说：“你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。”这就说明啊，这位神人非常清楚神对他的旨意是什么。当别人邀请他的时候，他已经知道这事儿不可做了。但是，我们再看十八到十九节。老先知对他说：“我也是先知，和你一样。有天使奉耶和华的命对我说：‘你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。’”这都是老先知宽宏他。于是神人同老先知回去，在他家里吃饭喝水。好，这就是我们今天。要给大家所讲的一个核心的内容了。这位神人，他从神那里领受了话语。我们上次给大家分享过，神的话语是不可能更改的。神既然说了，你去伯特利阻止王，做完了这件事情之后，不可从原路返回，也不可在那地方吃饭喝水。如果神的话语很清楚。那这位神人应该做什么事情呢？无论谁说，用什么话说，他都应该持守真理。我们今天对于生命的话语，应该有这样的心，就是不论别人说的多么有理，如果他所说的跟神的话语不符合，我们就不要相信，不用管他说的多么的合情合理。那这位先知是如何跌倒的呢？十八节，老先知对他说：“我也是先知，和你一样。”结果呢，这个神人就相信了这位老先知的话，太相信人的话，太容易相信人的话，不去分辨。这就是这位神人最终丧命的主要原因。那个老先知对他说：“我也是先知，和你一样。”就因为人家这样说了，这个神人就把一切的戒备都撤除了，因此完全相信并且听从了他的话语。这就最终导致自己命丧他乡，这一点也是我们神的儿女们特别要注意的一点。你知道，在这个末世的时候，有很多人就是装，装作神的儿女，装作光明的天使。我也是信耶稣的呀，来跟我一块交流一下真理呗。好，因为别人说他是信主的。许多人就不加分辨了，就开始相信这个人所说的话语了。他岂不知人家就是用这样的方法哄骗基督徒？他的最终目的可能是为了卖东西，可能是利用这些信徒提高自己的名声，或者说有他自己不可告人的目的。但是呢，别人一听他是信主的，哎，就完全相信了。当有一个人自称是先知，说自己过去曾经行过多少神迹，自己曾经做过多少大事的时候，很多人不加分辨的就相信了他，也不去听听这个人讲的是不是符合圣经的，就完全相信了。弟兄姊妹，这是很多基督徒跌倒的原因所在。有些人自称先知说啊，跟我一块来做这个生意吧。这是我从神那儿祷告来的，没有问题的。呃，要财富大转移呀、啊，什么的，说了一大堆别人听不懂的一些话语。很多信徒们一听，人家是先知啊，祷告来的呀，哎，就相信他了。最终呢，哎，钱是没挣到，结果呢，赔上了许多。那许多人开始闹腾了。那我就想问，那一开始你去跟随他的时候，怎么就没有想到过这个后果呢？弟兄姊妹，在这个事情上，我们一定要有分辨力，不要因为别人说自己是先知，你就让他为你祷告，就完全相信他。你更应该相信的是一直扶持你的、你熟悉的那位牧者，免得让自己受亏损呢、啊。因为这个世界上刚见面没多久。你就相信他，也没有听过他的讲道，也不了解这个人，你就完全相信，这是很多人那个弊端，就是更容易相信陌生人，反而对自己熟悉的牧者他不怎么看重他。那在这儿呢，我想告诉弟兄姊妹的是什么呢？当人的话语与神的话语不一致的时候，你要相信神的话语，无论别人说的多么有理，也不要相信，更不能跟随。这位神人他的失误之处就在于，人家老先知说：“我也是先知，和你一样，有天使奉耶和华的命对我说：你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。”这位老先知妄称神的名，说：“啊，昨晚上呢，我做了一个梦，有天使就告诉我说了，说今天一定要把你带回我的家，叫你吃饭喝水。”那这位神人应该有最基本的判断力。神差遣他去见耶罗波安的时候，已经说的非常清楚了。你不可以在那个地方吃饭喝水，你不可以从原路返回。神说的多么清楚啊！那此时怎么可能出现天使？告诉另外一个人，然后把神之前所说的话给否定掉呢？如果我们这么一对照，是不是就发现那其中有一个一定是错的，一定是谎言？一个是人说的话语，一个是你从神那儿所领受的，那你到底该相信哪一个呢？假如你是这位神人，你更应该相信。从神而来的启示，而不是你根本就不认识的这个人告诉你的话语，因为这个话语跟神之前的话语是冲突的，你就不要相信了。那起初的时候，夏娃是不是这么跌倒的呢？神跟亚当说：“园中所有树上的果子你可以随意吃，只是。”分别善恶树上的果子，你不可吃，吃的日子你必定死。那、啊、好，蛇跟女人说什么？你不一定死。那这个时候你想想看，一个是蛇说的话语，一个是神说的话语，这两个冲突了。你到底要相信哪一个呢？很明显。我们心里知道应该相信神的话语，可多数人的选择是相信了人的话语，因为人所说的呢，似乎更靠谱一点也许啊，这位神人现在真的是又累又渴的，特别想吃饭。正好呢，老先知过来了，说：“你去我家吃饭喝水，这是神让我招待你的。”这不就中招了吗？我们应该不存戒心的去信靠神，却不能毫无戒备的相信人。可很多人正好反过来，对神的话语总是猜测、疑虑、反复的琢磨，不敢相信，反而。对人的话语，很多时候就不加思索的就相信了。弟兄姊妹，人绝不可能像神那样可靠可信。主耶稣告诉门徒，要驯良像个子，也要灵巧像蛇。不少信徒以为世人不可靠，所以他更愿意相信主内的弟兄。传福音的人，或者他们所敬重的人，他认为啊，这个人是信主的，那一定是可靠的。你比如说有一些基督徒，他就说啊，那我是信徒，那我卖给你的产品，那还能有假的呀？如果这个产品不是他自己做出来的，那就很有可能也是假的呢。所以，我们不能看他嘴里所说的，我们应该用智慧去判断，那这个产品有没有相关的许可证，有没有合格证之类的。不要看他嘴里所说的他是信主的，你就你就把后面一切都忽略了。就算他是信主的，我们该去判断的还应当去判断，绝不可以毫不考虑的就完全接受。神给我们有基本的判断力啊，我们不应该啊对人存着恶意和疑惑的态度，但是也绝不该。不加分辨的就相信一个人，不要让世人觉得基督徒好骗啊，弟兄姊妹，这是我们应应该需要的一些智慧啊。很多人打着神的名义去做事情，打着基督的名义去做事情，那不是很多基督徒就受骗了吗？我们不能单单因为某个人是老先知，所以他所说的必定不会错，就算他是一个很有名的。牧者，如果他所说的话语不符合圣经，那就不要相信了。还是那句话语，我总是鼓励大家一定要去读圣经。如果我们都没有基本的判断力，别人说的对与错，你如何能够分辨出来呢？不管听谁的讲道，最终还是要回归圣经去判断这个到底正确与否。如果说他讲的不对，就不要跟随他了。凡你所听到的，都一定要经过圣经的验证。如果是符合的，我们就领受；不符合的，千万不要领受，更不可以盲目的跟从人。我们看一下二十节到二十二节，二人坐席的时候，耶和华的话临到那带神人回来的先知，他就对。那从犹大来的神人说：“耶和华如此说，你既违背耶和华的话，不遵守耶和华你神的命令，反倒回来，在耶和华禁止你吃饭喝水的地方吃了喝了，因此你的尸身不得入你列祖的坟墓。”哇，这算是一个很严厉的刑罚了呀！就是这个神人。刚刚跟着这个老先知回到他家坐下来，可能也吃过饭了吧？这个时候啊，耶和华的话就临到了那个老先知了，直接跟这个老先知说了：“说你告诉现在这个神人，你违背耶和华的话了。哪个话语呢？不让你回来，你回来了；不让你在这吃饭，你也吃了，也喝了。”所以，刑罚要临到你身上了，弟兄姊妹。尊敬主的仆人是应当的，尊敬主内的长辈也是基督徒的美德，但绝不能尊重人过于神所说的话语。这位神人非常清楚神给他的命令。但他为什么不先考虑一下，就回来在这儿吃饭呢？他竟然毫不考虑的就听信了这位刚见面的老先知的话，这是多么可惜呀、啊！这就是他注重人的话语，过于神的话语了。很多时候，人就是这样。轻忽了神的话语。人们很多时候非常在乎别人跟他所说的见证，某些人的经历啊，很多人听起别人讲自己的见证啊、经历啊，就特别的专注，甚至有些人就能够把这些见证和经历当做真理去效法。我们承认他曾经经历过神这样的大能，但不代表他的生命。就一定是丰盛的呀，因为很多人过分的相信这些见证经历，最后呢，不自觉的去迎合这个人的话语。就算有时候他心里有疑虑，这个好像这个人所说的不太正确，但是还是相信了，因为人家曾经经历过神的大能，他怎么可能是错的呢？其实很多时候啊，这些经历是可以被编造出来的，未必可靠。但是有一点，我们跟他聊天的时候，他所出的话语是不是符合圣经的？这个是我们能够听出来，这个是骗不了人的。那为什么这个老先知的话那么容易就让这个神人相信了呢？因为他有夸张的成分在里边啊，神告诉我的。啊，昨天晚上天时跟我说的，结果这位神人相信了，但是这个经历是老先知假装出来的，这是个假的。在末后的时代当中，各种各样的真理的教导都出来了，而且人家都说自己是真的，你又该如何去分辨呢？在这儿，我想给大家一个很简单的方式，就有一些错误的教导，总是认为只有自己是最正确的，这是一个特点啊，其他人的全是错的。只要听到这样的说法，基本上你就可以离开了，这样没什么冤枉这个人的，因为从耶稣而来的真理不会如此去教导，所以这位。神人就没有分辨的接受了这位老先知的话，最终导致自己悲惨的结局。这是我们需要去警惕的啊。那这位老先知为什么要欺骗神人呢？是不是神吩咐他去这样做的呢？首先，我们告诉大家答案：神绝对不会叫一个先知去骗另外一个先知，这是不可能的。那么是不是这位老先知他自己心里充满了恶意呢？其实从下文的记载我们可以看出来啊，好像也不是恶意的陷害，因为后来这位神人出去之后啊，被狮子咬死了。那当这位老先知知道这位神人死了以后，他亲自把神人的尸首。带回来，葬在自己的坟墓里边，并且为他哀哭，又吩咐自己的儿子们，在他死了以后，一定要把他和神人安葬在一起。通过这些事情，我们可以看到，这位老先知诓哄神人的动机，可能就是想跟他一起吃个饭。可能就是想见一见这位神人，因为自己现在所在的国内没有持守真理的人。可能这位神人一说啊，耶和华不让我回去，他就非常想要把他留下来，因此而说谎，随便说了一些不真实的话，结果导致真正的神人命丧他乡。说弟兄姊妹，从这儿我们可以看出来，这位老先知随口就来的这种谎言，可能已经成为了他的习惯了。弟兄姊妹，如果你身边有牧者或者服侍人员，常常口里有谎言，你一定要小心，因为你很难分清楚他哪个是从神来的，哪个是谎言。很多时候他会以神的名义来说谎，比如说啊，昨晚上圣灵告诉我的，圣灵启示给我的。这样的话语，你们一定要警惕。从这个地方我们可以看出来，这位老先知可能从本心来想，并不是说非得要害死这位神人，也许他真的就是想跟神人一起吃个饭，出于善意。但是这却是属肉体的善意。很多时候我们说了善意的谎言啊，什么那也是谎言的一种啊。这种谎言说多了也会害了别人的命的呀。或许这位老先知就是十分敬佩这神人的勇气，想和他结交一下。没想到，这位神人说：“神不准他在这儿吃饭喝水。”可能吧？这位老先知已经习惯了本国的这些先知们的谎言了，觉得说：“哎，你那可能就是一种推辞吧。”不诚实，所以他就说了那么几句无所谓的谎言，结果真的害了一位忠心的先知。当他知道神人这件事情的时候，他肯定是非常的悔恨，但是一切都太迟了。从这个事情上我们可以看出来，说谎的这位老先知也不是要害死他，但是却真的害死了他。很多时候吧，我们因为没有分辨力。不知道神的话语曾经禁止过这个事情了，结果人还去做，最后自己跌倒了、软弱了、受亏损了，我们还埋怨神，这是不正确，这是说明我们缺少了智慧啊！弟兄姊妹，我们在世上生活的时候，神把很多的智慧已经给我们了，那我们就要持守，在这个世上生活的时候，不能让世人觉得基督徒毫无智慧，非常的好骗。其实真正从神而来的智慧呢，他是在这个世界上更容易融入这个社会，反而会成为别人的帮助和供应的。诗篇89篇34节：“我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的对神所说的话语。”我们应该用这种态度的，就是任何时候神的话语是不会改变的。《希伯来书》第一章十一到十二节：天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了，你将天地卷起来，像一件外衣。天地都改变了，唯有你不改变，你的年数没有穷尽。这个话语的意思是什么呢？就算天地都废去了，神的话语不会改变。所以我希望我们的弟兄姊妹啊，要多读圣经，把神的话语记在你的心里一边。你任何时候去相信神的话语，那是不会错的。人跟你所说的应许承诺，可能因为环境，因为其他方式就改变了，但是神绝对不会失信。阿们，当人的话语与神的话语冲突的时候，千万不要相信人的，要持守。神的真理，阿门。希伯来书第八章十到十二节，主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说：‘你该认识主。’”因为他们从最小的到至大的都必认识我，我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。这是神跟我们所立的约。刚才我跟大家所讲的那是旧约的内容，所以神在对待先知的时候，那是非常的严厉的。先知你违背了神的话那就得得死啊！当然，在新约之下。我们不用担心这个问题了。神不会因为你做错了事情，或者说违背了神的话语，就取你的性命，这是不可能的。因为呢，我们因着耶稣啊，所有的罪孽都被耶稣在十字架上流血洗净了。只是说，现今如果说我们依然违背神的话语，我们可能会受亏损。这是我们。在生活当中应当需要的智慧呀、啊。首先，你得确定神的话语是什么。你比如说，在这段经文当中，神已经说了，他在那些日子以后，其实那个日子指的是耶稣基督上十字架为我们流血牺牲以后，新约就开始了。新约开始以后，神宽恕了我们的不义，不再纪念我们的罪愆，这就说明。今天你应该持守的是神不再纪念我的罪了，不会因为我犯罪神就击打我取我的性命，这个是不可能的。这一点你要持守啊。所以，如果有人说的真理跟这个不一样的情况下，你就不要相信。那其次是什么呢？虽然说神不再定我们的罪，但是我们依然要在这个世界上有智慧的生活。很多时候，在环境之下，我们要学习驯良像鸽子，灵巧像蛇。这是什么意思呢？灵巧像蛇，不是让你变成蛇一样的歹毒，而是让你像蛇一样，能够非常机警的去分辨一些事物。那蛇有个特点是，它遇到敌人之后，它发现这个敌人我胜不过，它立刻就逃走了。他不会在那个地方傻傻的等着要硬拼一下，不会的。你看，耶稣在世上传福音的时候，他一开始是非常的低调的。他医治了人，他告诉这个人说：“你不要给我宣传，你回去之后把你的身体给祭司查看就可以了。”结果呢，有人得了医治之后啊，到处开始宣扬耶稣的名。好，耶稣不得已要离开那个地方去别的地方了。你说耶稣是神的儿子，他干嘛要这个样子呀、啊？因为当时的大环境不允许，所以耶稣就只能偷偷的又到别的地方去传福音。那我们应该有这样的智慧啊！很多人就不信这些，非得要迎难而上，结果连累很多人，呃，都受损失。所以弟兄姊妹，这是我们应该有的智慧啊！你是相信人跟你说的话语呢，还是领受从神而来的智慧呢？所以这个事情上，可能很多人受了损失之后啊，哎，就知道哦，原来不可以那样做呀。所以，我们如何使用神的话语？这个首先就是真理，你要持守在心里边。其次呢，让圣灵引导你该怎么样去做。哈利路亚。提摩太前书第一章。四到七节，也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱，这等是直升辩论，并不发明神在信上所立的章程。但命令的总归就是爱，这个爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。有人偏离这些，反去讲虚浮的话。想要做教法师，却不明白自己所讲说的、所论定的。保罗在告诉提摩太如何去教导别人、如何去管理教会的时候，其中有一个告诉他说：“不可听从荒谬无凭的话语。”那意思是什么呢？海马天空随便乱讲啊，只要信心够大，什么都可以做。这就属于荒谬无凭的话语，这、就是、本身已经超越圣经了。这样的话语你就别信了，阿门啊！你只管安息就行了，其他啥都不用做了，等着神呃从天上给你掉馅儿饼吧。这样的话也别信啊，呃，最后真的会让你一无所有的，馅儿饼是肯定掉不下来的。这种事情呢，自生辩论。就这些人还觉得自己信心特别大啊、呃，懂得也特别的多，还瞧不起其他人。那遇到这样的人怎么办呢？由他去吧，我们劝勉一两次。就可以了。你比如说大环境不好的时候，我们告诉大家说，先安息等候，什么都不要去做。啊，关于信仰的东西，暂时先停一下。哎，有些人不信呢、啊，那好，由他去吧，我们就不再说了。所以劝人也是需要有智慧的啊，不要一直劝，一直劝，让别人根本就不相信你，还一直劝，让别人越来越烦你。你说一两次啊，以后就不用再说了。他不相信你说再多也没有用啊，因为这样的事儿。只剩辩论，可能他心里觉得你胆小，你这个没有喂猪摆上的心，好吧，那就这样吧。命令的总归就是爱，意思什么我们这么劝别人，是因为出于爱心的缘故。如果别人不领受，那就这样吧。你看，我们服侍神，我们去服侍人，我们是要把基督的爱给出去，而不是要彰显自己啊。这个爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的，这是从神而来的爱呀、啊。如果人偏离了这些，那很有可能他是有其他的目的的。偏离了这些去说一些虚浮的话，就说明他可能就想显摆一下自己，最终他可能就不知道自己会给别人带来多大的麻烦。就像今天这个老先知一样，随口那么一说，结果害死了一个。真正向神忠心的仆人，我们可不要做这样的事情啊！愿神呢能够赐给我们弟兄姊妹智慧，让我们的生活当中把基督的荣美显出来，还不至于让别人受亏损。感谢主！最后，我们看段经文：提摩太前书第四章六到十节。你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好指示，在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育，只是要弃绝那世俗的言语和老父荒渺的话，在敬虔上操练自己，操练身体艺术还少，唯独敬虔。凡事都有益处，因有今生和来生的应许，这话是可信的，是十分可佩服的。我们劳苦努力正是为此，因我们的指望在乎永生的神，他是万人的救主，更是信徒的救主。阿门。保罗告诉提摩太，很多事情不要去做。同时，也告诉他要专心的服侍主。你若将这些事提醒弟兄们，什么意思呢？就是很多时候啊，信徒们并没有这个分辨力，那就需要神的仆人去提醒他们这段时间不要做什么事情。那提醒了之后呢，有人信了，他们就得保守了；有人不信，如果他们受亏损了，那不是我们的问题了，因为我们已经做了我们该做的事情了。这就是基督耶稣的。好知识，很多人是婆婆妈妈的，一遍一遍的，一遍一遍的说，结果让人家很烦啊！我们传神的福音，我们做神的好知识啊，应该姿态高，但是我们不是心里面瞧不起别人，谦卑的服侍，在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育，这是什么意思呢？就是我们去教导别人。我们去安慰别人、鼓励别人，甚至劝勉别人的时候，都是在真道的话语上。我们服从的是从神而来的善道，而不是我们的私心。人有私心的时候，就会说一些假话、谎言。但如果说是从神而来的，啊，不会有这个问题出现的。第七节说，只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话。世俗的言语是什么呢？哎，没事儿啊，凭着心情去做就行了啊，忍一忍就过去了。这都属于世俗的言语。我们应当把真理给别人显明，应当有智慧的去生活。哈，这东西，有人说我怎么才能得到智慧呢？我给大家一个简单的方法：每天读一张真言。如果再有时间，就读一读《使徒行传》，把新约的书信。要经常去读，这个智慧啊，自然就产生了。因为在书信当中，在真言当中，很多智慧就是神直接告诉我们如何去行的。你只需要按照那上上面所说的去做就行了。这个时候就不要去判断什么了。说，哎呀，这个会不会过时呀？对神的话语啊，我们应该完全的相信。在敬虔上操练自己，什么是敬虔呀？以神为中心，把你的焦点放在神的话语上，这就是敬虔了。这个敬虔并不一定是有了好行为了才叫敬虔，但是你的心若是向着主，服从神的善道，你一定会产生好行为的。所以在这样的事情上操练自己，总是有益处的呀。操练身体益处还少，就锻炼身体，这是有益处的。所以很多人这个信心太大，说：“哎，锻炼啥身体呢？我们都在信约之下呢，我们只要祷告就可以了，我们的身体就是健康的。”这个不对啊，在这里说的很清楚，操练身体指的是身体要适当的去锻炼的，这个是有益处的，但是益处不算太大啊。唯独敬虔，这个敬虔是什么意思？以神为中心去做事情，以神为中心去思考事情，以神为中心去服侍。这个时候，凡事都有益处。你锻炼身体，也就是身体上，呃，健康啦，可能是肌肉发达一点吧。但是敬前就是凡事上以神为中心，你在凡事上就能得到益处了。这两样都是需要的啊，因为有今生和来生的应许。弟兄姊妹，锻炼身体是今生我们这个很多的益处得着了，但如果是敬前呢，以神为中心，持守真道。相信神的话语。如果说人所说的跟神的话语冲突的时候，你不要相信，那么你就有今生和来生的应许，你就得着了。哈利路亚，这话是可信的，一定要相信啊！因为我们的指望不在人身上，不是人跟你说个什么话，你就有指望了。人，呃，这个今天对你说一句难听的话，你就伤心了，不是这样的。不要把人的话语过分的去相信。你要持守的是神的话语，因为他是万人的救主，更是你的救主。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。当人所说的话语跟神的话语冲突的时候，我们选择不相信，不跟随。你的话语是真实的，是信实的，是可靠的。我愿意把你的话语持守在我的心里。我相信忍耐着节食必定会有三十倍、六十倍、一百倍的收成，特别是在末世的时候，你赐给我智慧，让我在生活当中彰显耶稣的荣美。圣灵，请你也帮助我更新我的心思意念，让我每一天愿意亲近神的话语，愿意用你的话语来更新我自己，让我在你的话语上更多的认识你，经历你的美好。我愿意持守你的话语，在我的生活当中，并且我愿意成为这祝福的管道，让更多的人透过我认识耶稣的美好。新的一周的开始，无论我往哪里去，我相信圣灵你与我同在，你会帮助我，你会供应我所需要的一切，赐福我手中所做的，让我在我所做的事情上看到你更多的供应。一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。